0: さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典もぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってくださいあなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ現当者新しい経済編集部の武田です大塚ですはい本日は1月の19日木曜日です今日のニュース行きましょう暗号資産レンディングジェネシス破産申請の準備か報道アメリカ Web3 メディアコインデスク事業売却を検討、CEO 言及。コインベース日本ユーザーの取引停止を正式発表。FTX ハッキング被害の暗号資産は累計 4.15 億ドルと報告。オアシス完全打破化に向けガバナンスを立ち上げ、EY とポリゴンプライバシー重視のブロックチェーンソリューション最終フェーズへ、ポルカドットチェーン間通信方式 XCM アップグレード。リキッド・ステーキング・リドがディファイプロトコルで TVL トップにメーカーだを超えるバイナンスがポーランドで暗号資産ライセンス取得博報堂とアスターの博報堂キー3国内人気 NFT ベリロンと提携国内初 OK コインジャパンにエフィニティトークン上場へバイナンスにイーサ・ステーキングのポケットプール上場アメリカコインベースにコスモス基盤のレンディングカバー上場へポリゴンハードフォーク完了オーストラリア大手銀行、NAB、イーサ上にステーブルコイン、AUD への発行、報道、新手の詐欺、アドレスポイズニングが流行、メタマスクが注意喚起、一つ目のニュースは、ジェネシスが破産申請の準備かというニュースです。暗号資産レンディングを手がけるジェネシスグローバルキャピタルが早ければ週内にも破産申請を行う方向で準備を進めていますブルームバーグが1月18日関係筋の話として報じました暗号資産交換業者 FTX の経営破綻を受けジェネシスは昨年11月16日に投資家の暗号資産引き出しを停止しました報道によるとジェネシスと親会社のデジタルカレンシーグループそして債権者の三社間で複数の提案が交わされましたが今のところ合意に至っていないと言いますジェネシスは債権者に対して30億ドル以上の負債を抱えているという報道もされていますなおジェネシスからのコメントは得られていませんまたジェネシスについては暗号資産の貸し出しプログラムを通じて数十万人の投資家に証券を違法に販売したとしてアメリカ証券取引委員会 SEC からジェミナイトラストカンパニーとともに起訴されたことが1月10日に分かっています続いてのニュースはコインデスクが事業売却を検討というニュースですアメリカ Web3 メディアのコインデスクが全事業または一部事業について売却を検討していることが分かりました同社 CEO ケビン・ワース氏が1月18日に言及しましたなお同氏によると事業の売却検討にあたり投資銀行ラザードを採用したとのことですワース CEO はロイター通信にラザードを雇った私の目標はコインデスク事業に成長資金を呼び込むための様々な選択肢を探ることでありそれには一部または全部の事業売却が含ままれるる可能性があとと語ったと言いますなお暗号資産業界では主要なトークン価格が2年ぶりに安値となっており業界のトッププレーヤーが相次いで破産申請を行うなど現在最悪の局面を迎えていますこのような展開となった業界の混乱は昨年5月に起こったステーブルコインのテラ u s d と t ラの暴落から始まりました昨年11月には大手暗号資産取引所 FTX が破産申請をしたほかアメリカナスダック上場の取引所 COINBASE は昨年6月と11月に1000人い以上の雇用を削減し、今年に入り、10日には全従業員の2割に相当する約950人の人員削減を発表しています。アメリカニューヨークを拠点に2013年に設立されたコインデスクは暗号資産に特化したベンチャーキャピタルのデジタルカレンシーグループが所有する企業です。2016年に買収したとされています。コインデスクはもともとビットコインを追跡するために設立されましたが、その後に全ての暗号資産に関するニュースやインデックスを提供するようになりました。なお、コインデスクと同じくデジタルカレンシーグループ子会社のジェネシス。キャピタルが早ければ週内にも破産申請を行う方向で準備を進めていると関係筋の話としてブルームバーグが18日に報じています。続いてのニュースはコインベースが日本ユーザーの取引停止へというニュースですアメリカ大手暗号資産取引所コインベースが日本事業見直しと既存顧客との取引停止について1月18日正式発表しました日本ユーザーは2月16日まで法定通貨および暗号資産の保有財産を引き出せるようになっているということです2月17日以降のユーザー保有の暗号資産については自動的に日本円に変換するといいますまた日本円残高については法的要件に従い法務局に協託するということですそして期日までに日本円の引き出しが完了してていいいいないユーザーザについてはその供託金より日本円を回収すするる必要があるととうことですコインベースの日本事業縮小については国際担当副社長のナナ・ムルゲさん氏へインタビューを行ったブルームバーグによって11日に報じられていましたまたコインベースは10日同社 CEO 兼共同創設者のブライアン・アームストロング氏からブログを通じて大幅な人員削減を行う旨を発表していました昨年末海外の大手取引所クラーケンも日本版を運営するペイワードアジアの金融庁登録の暗号資産交換業を廃止し日本からの撤退を発表していましたコインベースは現在の日本での事業の全面的な見直しを行うとしており現状では交換業の廃止や日本事業から完全撤退することについて明言はしていません
1: 続いてはニュースいきます FTX のハッキング被害の暗号資産は累計 4.1 億ドルというニュースです。経営破綻した暗号資産取引所 FTX が債権者への報告でこれまでに4億1500万ドルの暗号資産がハッキングで盗まれたと1月17日に伝えました。FTX は今までに50億ドル以上の暗号資産、現金、証券を回収していますが、未だ海外とアメリカの傘下の取引所において大きな資金不足に陥っているといいます。FTX が11月11日に破産申請して以来、FTX のグローバル取引所から3億2300万ドル、アメリカの取引所から9000万ドルに相当する暗号資産がハッキングされたとし、前日した資金不足分の一部はこのハッキングに起因するとしています。その後起訴されている FTX 創業者で前 CEO のサム・バンクマンフリード氏 SBF 氏はブログで同社の報告書の内容に異議を唱えました SBF 氏は暗号資産に特化したヘッジファンドであるアラメダリサーチがこむった負債を支払うために FTX の顧客から数十億ドルを盗んだとして訴えられていますそして SBF 氏は1月17日遅くにサリバンクロムエルの弁護士が FTX の財務について極めて誤解を招く説明をしたと述べ FTX に対して反撃をしました SBF 氏は FTX にはアメリカの顧客に返済するための十分な資金があり、同氏の最善の推測によれば FTX は1億8100万ドルから4億9700万ドルの債務を抱えているといいます。なお、SBF 氏は11月に CEO を退任して以来、FTX の記録にアクセスすることはできません。この SBF 氏の反撃について、サリバンクロムウェル社の広報担当者はコメントを控えました。なお、同社の弁護士は、最近の裁判所への提出書類で、同社の破産手続きに関与し続けようとする SBF 氏の努力をはねつけたと述べています。なお、s b f 氏は詐欺罪について無罪を主張しており、今年10月に裁判を受ける予定です。FTX は同社のアメリカ及び海外の顧客に対する債務額の見積もりを行っておらず、s b f 氏の今回のブログ投稿に関する質問に対してもすぐに回答していません。FTX は回収作業についていくつかの追加情報を提供し、17億ドルの現金、35億ドルの流動性ある暗号資産、3億ドルの流動性ある有価証券を回収したと1月17日に伝えました。FTX の現 CEO であるレイ氏は声明で、私たちは回収修学を最大化するための取り組みを進めており、この予備的な情報を明らかにするためには、私たちのチームによる至難の調査努力が必要だったと述べています。これまでに回収された暗号資産は2022年11月11日の暗号資産価格に基づき、ソラナの6億8500万ドル、FTX の独自トークン、FTT の5億2900万ドル、ビットコインの2億6800万ドルです。SBF 氏が称賛していたソラナは2022年にその価値のほとんどを失いました。FTX のシステムのハッキングに関する最初の調査の際、バハマ証券委員会による11月の資産差し押さえが発覚し、FTX のアメリカに拠点を置く破産したチームとバハマ規制当局の間で紛争が発生しました。両者は1月に和解し、レイ氏はバハマ政府が債権者のために4億2600万ドルを保有していると伝えました。そしてバハマのフィリップ・デイビス首相は17日にワシントンのアトランティック・カウンシルで開かれたイベントでこの論争に言及しました。デイビス首相はレイ氏のチームはバハマの資産差詳細が適切であり、それにより FTX の多くの投資家の窮地を作ったことを認めた都市、彼らが歩み寄ってきたと述べています。続いてのニュースいきます。オアシススス完全ダカに向けガバナンスを立ち上げというニュースですゲーム特化型ブロックチェーンのオアシスがプロジェクトロードマップに掲げている2028年までの完全ダオカに向け分散型意思決定プロセスとしてのガバナンスを立ち上げたことを1月19日に発表しましたオアシスは今後プロジェクトに関する様々な意思決定に関してオアシスのトークンホルダーに参加してもらいネットワークを分散化させていくことが重要になるとリリースで示していますそしてその第一歩としてオアシスはガバナンスを立ち上げパブリックな運用に向けて段階的に体制整備していくことを決定したといいます2023年は試験的な運用体制としてオアシスのパートナー企業を中心としたジェネシスカウンシルにて議題の提案や投票を行っていくとのことです。また一般のトークンホルダーが投票に参加できるプロセスを導入する予定だといいます。そして2024年にはジェネシスカウンシルの運用経験をもとに正式なカウンシルメンバーを任命し、一般のトークンホルダーからの提案受け入れも開始する予定とのことです。オアシスはガバナンス体制をとっていく理由について、ガバナンスの開始によりネットワークの分散化が進むことはもちろん、オアシスのバリデータ企業などを中心に世界的にいゲーム会社や Web3 ゲーム関連会社などにプロジェクトの意思決定プロセスに参加いただくことでゲームに特化したチェーンとしてあるべき姿を実現する上でより良い意思決定が可能になると考えていますと説明していますまたブロックチェーンゲーム領域における主要企業が参加するカウンシルを組成しオアシスがガバナンスにて業界のスタンダードを作っていくことでブロックチェーンゲームの発展に貢献していく方針だといいます具体的には NFT のインターペラビリティ工事を目的にゲームやメタバースに特化した NFT メタデータ標準規格の策定などに取り組む予定としています新しい経済編集ーはオアシののディレクターの森山氏へ取材を行いましたダオカは組織がどんな状態になれば実現したといえるのでしょうかダオカを運営形態の観点から要素に分けると1、ガバナンス、方針の提案、議論、承認2、執行、ガバナンスで決まった方針の実行の2つがあると考えておりまして、オアシスとしては1と2の両方で可能な限りの外部化を行っていきたいと考えています。世の中で言われているダオカには2の執行部分のみを外部化しそれをもってダオ化したと主張している例主に PR 目的のものも多く存在していると認識していますがこれは1のガバナンス方針の提案議論承認の部分が外部化されていないという意味で完全なダオ化ではないと考えていますダオ化しててていいいく上でどんな課題が待ち受けていると考えていますか具体的な課題は今後ダオ化のプロセスを進めていく中で解像度が高くなってくると思いますがチャレンジとしてはダオ化はあくまで目的ではなく手段でありいかにしてダオ化という手段をあるべき姿を実現する上でより良い意思決定を可能にするという目的の達成につなげられるかどうかだと思っていますインセンティブテクノロジーを用いた d a という新しいガバナンスの形態がどこまで有効に機能するのか試行錯誤を重ねながらフロンティアを切り開いていきたいと考えています続いてはニュースいきますイーワイとポリゴンのブロックチェーンソリューションナイトフォールローンチ前の最終フェーズへというニュースです。日大監査法人の一つであるイーワイとパブリックブロックチェーンを開発するポリゴンの両組織がエンタープライズ向けのブロックチェーンソリューションナイトフォールのソースコード更新を1月18日に発表しました。これによりナイトフォールはローンチ前の最終段階に入った模様です。ナイトフォールはパブリックなイーサリアムブロックチェーン上でプライベートな取引を可能にするのに役立つゼロ知識証明を用いたソリューションです企業はナイトフォールを活用することでイーサリアムが提供する透明性データの普遍性セキュリティを損なうことなくイーサリアムのメインネット上でプライベートトランザクションを効率的に自動化することが可能になっています今回両組織がソースコードを更新した理由はプライバシーに重点を置いたエンタープライズブロックチェーンソリューションの開発を可能にするためだと言います具体的に更新したのは2点です1点目は組織やグループによる支配を防ぐため完全に分散化されたベースで行動を展開できる仕様に更新したとのことです。そして2点目はオープンかつパーミッションレスなネットワークモデルを維持しながら匿名での利用を防ぐためユーザーが入金・出金の際にエンタープライズクラスの X509 証明書を持つ必要がある設計にしたといいます。なお X509 証明書とはインターネット上で使用される本人確認のためのオープンスタンダードとして広く採用されており多くの異なる認証局から入手することができるものだと言いい EY のグローバルブロックチェーンリーダーであるポール・ブロディ氏はこのアップデートによりナイトフォールはエンタープライズソリューションの開発に対応できるようになりました6ヶ月以上のテストネットの運用により現在のナイトフォールは顧客のサプライチェーンとビジネスオペレーションを可能にするプロダクションベータ版になったと考えていますとリリースで伝えていますナイトフォールを担当するポリオンの共同創業者のアントニー・マーティン氏はナイトフォールをパブリックドメインでアップデートする動きはイーサリアムのエコシステムをスケールアップするための大きなマイルストーンであり Web3 における企業の新しいユースケースを切り開くことになるでしょうと同じくリリースで述べています続いてのニュースいきますポルカドットチェーン間通信方式をアップグレードというニュースですポルカドットがポルカドットネットワーク上のパラチェーン間の通信フォーマットクロスコンセンサスメッセージング XCM のバージョン3のリリースを1月17日に発表しましたポルカドットは異なるブロックチェーンの総合接続を目指すプロジェクトですメインのネットワークで最終的に取引が記録されるリレーチェーンとそのリレーチェーンに接続される個別のブロックチェーンであるパラチェーンによってプロトコルが構成されていますパラチェーンは外部の開発者がカスタム可能なブロックチェーンで複数存在しディファイや NFT などさまざまなユースケースを実現できる仕組みになっていますチェーン間でトークンや nft スマートコントラクトなどの通信を可能にするための通信フォーマットであり2022年5月にポルカドットのメインネットに導入されましたポルカドットの開発者であるギャビン・ウッド氏は17日にツイッターにて XCM バージョン3のコード更新が完了したことを報告しましたウッド氏によるとバージョン3の開発には15ヶ月を要したとのことです XCM のバージョン3では新たな要素としてプログラマビリティ機能やマルチチェーン機能が追加されたとのことですプログラマビリティ機能により分岐や自己監視などこれまでよりも複雑ですな処理を実行でできるるよようにににななりりマルチチチェェーーンン機能により複数のの分散したととこすなお、ポルカドットは1月17日に2022年の活動をまとめた年次報告書を公開しています。年次報告書によると、ポルカドットエコシステムは順調に拡大を続けており、特に2022年はパラチェーンオークションの実施や XCM の実装などによってエコシステムの総合運用性の強化が進んだとのことです。また、コミュニティによるポルカドットへの開発貢献数やエコシステムの資金調達額なども2021年と比べて増加しているとのことです。続いいてはニュースいきますリド、ディファイプロトコルで TVL トップにというニュースです。イーサリアムのリキッドステーキングプロトコル、リドファイナンスの総預かり資産額 TVL が500万インサ70億ドル、約8962億円を超え、ディファイプロトコルの中でトップとなっていることが分かりました。リキッドステーキングとは、ブルーオブステークを採用するブロックチェーンにおいて、ステーキングを行う際にロックした資産と、1対1の割合で価値が担保されているトークンを発行することで、ロックされた資産に擬似的な流動性を与えるサービスです。リドはイーサリアムのステーキングの引換えに ST イーサーサと呼ばれるトークンを発行していますディファイに関するデータを集約しているディファイラマによると、リドの TVL は2022年5月に約660万イーサを記録していましたが、その月に発生したテラ UST の価格崩壊の際に約420万イーサまで減少していました。その後は緩やかに上昇を続け、今年1月18日には約500万イーサまで回復しています。またリドのガバナンストークンであるリド DAO は直近1ヶ月で約2倍に価格を上昇させています。一方で TVL でこれまでトップを維持していたメーカー DAO は2022年7月に約約750万インサの TVL を記録したものの11月以降減少を続け1月18日には約450万インサ様で減少しています。このようなリードの TVL 増加とメーカーダウンの TVL 減少により1月8日頃に順位が入れ替わったようです。なおイサリアムのリキッドステーキングサービスは現在リードが全体の7割以上を占める状態となっています。2022年8月にサービスを開始したコインベースもシェアを伸ばしてはいるもののそのシェアは約 16% とリードには遠くをんでいません続いてはニュースいきます。バイナンスがポーランドで登録完了というニュースです大手暗号資産取引上バイナンスがポーランドで暗号資産サービスプロバイダーバスプとして承認されたことを1月18日に発表しましたバイナンスは同社のポーランド法人 ZOO を通じてバスムの認可を取得したことにより同国において暗号資産の交換及びカストディサービスの提供が可能になったとのことですなおポーランドのバイナンスユーザーはバイナンスのサービスを継続して利用するために ZOO と新たな利用規約に署名する必要があるといいますまたバイナンスはポーランドにおける規制に従うとともに現地で人材獲得やイベント開催教育イニシアチブなどプレゼンスを強化する計画を発表しています
0: 続いてのニュースは、白報道キー3がベリロンと提携というニュースです。白報道キー3が日本初の NFT コレクション、ベリーロングアニマルズ、通称ベリロンとのパートナーシップ締結を1月19日に発表しました。白報道キー3及びベリロンはベリロンを NFT 初の日本を代表するキャラクターとして長く成長させるため今回提携したということです白報道キー3曰くベリロンは日本で最も熱量の高いコミュニティを持つとされる NFT コレクションで他の NFT プロジェクトよりも10歳ほど若い層が熱狂し金融に関心がある人だけで集まるプロジェクトとは一線を画しているとのことですなおベリロンはポリゴンネットワーク上にミントされている NFT です今後白報道キー3はベリロンとコラボレーションしたい企業をを募集すすると言いますプロモーションを検討中で何か話題になるネタが欲しいや Web3NFT に取り組みたいが何から始めればいいのかわからないいろいろな意味で長い商品を担当しているのでそれに絡めた企画をやりたいといった企業のニーズや悩みにアプローチできるとしており企業に対し無料相談を受け付けるということですなお博報堂キー3は Web3 ハッカソンの企画運営を行いながらクライアント企業とともに Web3 サービスを開発する新会社として昨年12月に設立されたジョイントベンチャーです博報堂とアスターネットワークの開発を指導するステークテクノロジーズが共同で設立をしています続いてのニュースは OK コインジャパンに EFI 上場へというニュースです。国内暗号資産取引所 OK コインジャパンが暗号資産エフィニティートークン EFI 取扱い予定を1月18日に発表しました。1月26日17時より取扱い開始する予定ということです。なお国内暗号資産交換業者として EFI を取り扱うのは初の事例となります。OK コインジャパンでの EFI 取扱い対象サービスは販売所のみということです。EFI 取扱いにより OK コインジャパンでは合計で22名柄の暗号資産を取り扱うことになります現在同取引所ではビットコインビットコインキャッシュイーサリアムイーサリアムクラシックライトコインリップルリスク OKBIOST、OK、エンジンコインベーシックアテンショントークントロンクワンタムパレットトークンアバランチステラルーメンカルダノディープコインポルカドットジリカテゾスの取引が行われていますちなみにテゾスは今月16日より取り扱っているため OK コインジャパンでは今月2名柄の暗号資産の取り扱いを開始することになりますなお OK コインジャパンでは国内2例目となる柴犬取り扱いを2月に予定していますエフィニティはエンジン開発の NFT に特化したポルカドットのパラチェーンですエフィニティではクリエイターは1回の取引で最大2200トークンを別々のウォレットにミントすることが可能ですまたネイティブトークン EFI はエフィニティのガバナンストークンとして機能するということです続いてのニュースはバイナンスにイーサステーキングのロケットプール上場というニュースです大手暗号資産取引所バイナンスが暗号資産ロケットプール RPL の取扱い予定を1月18日に発表しました RPL の取扱いは他のトークンよりも高いボラティリティと高いリスクをもたらす可能性が高いトークンの取引が提供されているイノベーションゾーンでの対応となります既すに日本時間18日17時よりビットコイン BUSD、USDT US との取引ペアによって RPL は取引開始していますなお出勤は19日17時より開始される予定です。またバイナンスは18日17時から48時間以内に RPL を分離マージン及びその貸し入れ可能資産として追加するとのことです取引ペアについては RPL に対し BUSD、USDT がサポートされるということですロケットプールの RPL はイーサリアムの分散型ステーキングサービスロケットプールのガバナンストークンですロケットプールではステーカーは標準の3 2イーサではなく1 6イーサでノードを作成できますなお現在のところ RPL はクラーケンやアメリカコインベース MEXC など多くの暗号資産と取引所で取り扱われていますまたユニスワップ v3 などの dex でも取引がされています rpl の時価総額は約470億円となっていますこちらの数字は1月18日20時30分コインマーケットキャップで調べたものとなっています続いてのニュースはアメリカコインベースにカバ上場へというニュースですアメリカ大手暗号資産取引所コインベースが暗号資産カバーの取扱い予定を1月19日に発表しました同取引所でのカバー取扱いは1月19日9時日本時間20日2時から開始する予定ですコインベース・ドットコム販売所及びコインベースエクスチェンジ取引所で取扱われるといいます取扱いペアについてはカバ USD がサポートされていますなお日本やその他一部地域などではカバーの取扱いは対象外となるようですカバはコスモス SDK を利用して構築されたクロスチェーンディファイレンディングプラットフォームです。カバについてはガバナンス投票に使用するトークンとして利用されるほか、システムが担保不足になった時のための準備通貨としても機能するといいます。なお現在のところカバはバイナンスやクラーケン、クーコインなどの多くの暗号資産取引所で取り扱われています。またカバの時価総額は約514億円となっています。こちらの数字は1月19日12時半の時点でコインマーケットキャップで調べたものとなっています。続いてのニュースはポリゴンがハードフォーク完了というニュースです。ポリゴンネットワークの開発者チームポリゴンラボのメンバーによって提案されていたポリゴン POS ブロックチェーンのハードフォークが承認され日本時間1月17日19時45分頃に実施完了しました今回実施されたハードフォークを伴うアップグレードの目的はポリゴン POS ブロックチェーンの現在のコンセンサスメカニズムによって発生しやすくなっているブロックチェーン再編成利用具の可能性を低減させることですそしてトランザクションを作成する際の基本料金の変化による取引手数料ガス代の急な上昇ガススパイクを低減することが目標になっていますそのため今回は主に2つの変更が施されています一つはバリデーターが連続でブロックを生成できる数を少なくするというものですこれによりブロックの生成に複数のバリデーターが介入する可能性が低くなり利用具が起こる回数を減らせるといいますもう一つはブロック生成の需要によって変化するトランザクションを作成する際の基本料金の変化の度合いを決めるパラメータを変更することですこれによりガス代の急騰を抑えることでガススパイクを低減するといいますなお今回のハードフォークの投票プロセスに参加したうち 87% が承認に投票していましたしかしアクティブなバリデーターの数から投票に参加したのは
1: 15チームだけであったことがわかっています続いてはニュースいきますオーストラリア大手銀行 NAB ステーブルコイン AUDN 発行というニュースです。オーストラリアの大手民間銀行ナショナルオーストラリア銀行 NAB が昨年12月にオーストラリアドルと連動するステーブルコイン AUDN をイーサリアム上で発行していました。現地メディアのオーストラリアフィナンシャルレビュー AFR の報道によって1月19日に明らかになりました。NAB のイノベーション部門責任者であるハワード・シルビー氏によると、AUDN は企業顧客の取引に使用することを前提として設計されているとのことです。法定通貨の強みである安定性とブロックチェーンの強みである透明性や決済の効率性を組み合わせることで、企業顧客によるオーストラリアドル、AUD を用いた即時決済を可能にするとのことです。なお、現在 AUDN は内部テストの段階であり、リリースは2023年半ばを予定しているとのことです。AUDN のユースケースとしては、単速レジット取引や海外送金などが挙げられており、将来的にはデジタル資産の売買や web3 アプリケーシションののの構築などへの利用も見込んででいるとのことこすシルビー氏は今後デジタル資産がどのように扱われるかはまだ明らかではありません。しかし重要なことは技術的なことよりもこの分野の企業ガバナンスの実践や責任の分離を行っているかはまた保管と取引の違いを理解しているかどうかということです。これらは銀行が大きな強みを持つ部分でもありますと AFR に対してコメントをしています。続いいてはニュースいきます。新手の詐欺、アドレスポイズニングが流行というニュースです。暗号資産ウォレットのメタマスクがアドレスポイズニングと呼ばれる新たな詐欺の手法が流行していると1月12日に注意喚起を行いました。メタマスクのサポートは公式の Twitter とブログでこの詐欺の仕組みと対処方法を説明しています。暗号サンボレットにはアカウントごとにアドレスが与えられており、イーサリアムアバランチを含む多くのブロックチェーンではアドレスは16進数の長い羅列で表されています。そのため通常アドレスを覚えておくことは困難であり、送金時など送金先アドレスを入力する際にコピーペーストを利用する場合も少なくはないです。今回のアドレスポイズニングとはこの送金先アドレスのコピーペーストを利用した詐欺だと言います。メタマスクサポートによるとアドレスポイズニングを行う詐欺師はまず日常的に送金を行っているアドレスを見つけ出し、送金先アドレスに似たアドレスジェネレーターを用意で生成するといいます。そして詐欺師はその偽アドレスから送金額がゼロのトランザクションを目標のアドレスに送信し、取引履歴にすだん送金するアドレスにとても似たアドレスを混ぜるとのことです。これによりユーザーは詐欺師が生成した偽アドレスを誤ってコピーし、偽アドレスで送金してしまいます。これを詐欺師は狙うとのことです。このような手法であるため、ボレットの乗っ取り等の他の詐欺の手法で受ける損失に比べれば小さいですが注意する必要があります。対処法としては人為的なミスを誘う詐欺であるため送信先のアドレスを再確認することや履歴からのコピーをやめること小額送金のテストトランザクションを行うことなどが挙げられていますメタマスクサポートは公式サイトにて他にも多くの詐欺の手法とその対策を解説し注意喚起しており1月17日にはクリップボードをハッキングして送金先を変える手法について投稿しています